0: Dobrý den, já se jmenuji Nikola Kotelová a vítám vás u desátého podcastového dílu Dělej, co miluješ. Mým dnešním hostem je Pavla Slepicová Neckazová. Ahoj, Pavlí. Ahoj, já vás všechny zdravím. A kromě toho, že jsme s Pavlou spolužačky z našeho prvního oboru, tak s Pavlou jsme se domluvili, že náplní tohoto podcastu bude kanisterapie. A té se Pavla začala věnovat už ve velmi mladém věku. A i během vysoké školy a jsme se od ní dozvídali velmi zajímavé věci ohledně kanisterapie. A já jsem hrozně moc ráda, že si dneska účast v podcastu přijala a že nám o tom taky něco povíš. Tak Pavli, řekni nám na ten začátek, odkud si a jak jsi se ke kanisterapii vůbec dostala?
1: Pocházím z Olomouce, nebo z malé vesnice u Olomouce. A... Celý život vlastně tady tak nějak <laughs> v tomto kraji jsem. Začala jsem teda opravdu brzo, to ještě k tomu teda doplním. A v 18 letech před maturitou, kdy člověk řeší, co vlastně chce dělat. A protože jsem začínala, jako hodně lidí, odcházela jsem z gymnázia, tak právě tam jsem laborovala nad tím, co, co vlastně chci jako náplň toho svého života. <laughs> Takže tam vlastně vznikla vůbec ta myšlenka. Takže protože moje... velká velká srdcová záležitost jsou koně, tak jsem chtěla začít dělat hypoterapii. Samozřejmě, když se pročítáte dál, zjistíte, že potřebujete minimálně velkou stáj a obrovské zázemí, což s jedním koněm pravděpodobně nebude úplně ideální. Tak jsem samozřejmě zjišťovala další informace a nějakým způsobem jsem se proklikala až na to, že existuje vůbec nějaká kanisterapie. Zmínila bych, že existuje i felinoterapie, což je terapie s kočkami. Mm-hmm. Takže někdo kombinuje i pejský kočičky, všechno. A začala jsem si pročítat kanisterapeutické řády, jak všechno funguje a zjistila jsem, že ten pejsek, co máme doma, by mohl být vhodný a začala jsem pátrat samozřejmě dál. Takže takto jsem se dozvěděla o kanisterapii, našla jsem si združení, které v mým okolí pracovalo, a kontaktovala jsem je, začala jsem jezdit na ukázkové hodiny, podívat se, jak to funguje, Mm-hmm. Pak jsme testovali mojho pejska, jestli to bude vhodné, takže jsem začala pracovat s pejskem, kterého jsme měli doma. Myslím si, že v té době měla kolem sedmého roku. Byla to fena úplně úžasná, která opravdu si nechala úplně všecko, protože s náma vyrostla, takže byla zvyklá na všechno krásně, úplně bez problémů prošla zkouškama. My jsme prošli nějakýma výcvikovýma víkendama, různýma kurzama, takže samozřejmě ta příprava tam byla. A potom, po té maturitě jsem začala brát napřed zařízení, která už byly funkční, která už měli svého kanisterapeuta, a třeba ten kanisterapeut nebyl k dispozici. A potom jsem začala chodit na vysokou školu a zároveň vlastně pracovat jako aktivní kanisterapeut. A následně, potom jsem nějakou dobu byla v zahraničí a můj hlavní pejsek, s kterým jsem pracovala, ze stáru, ten už má teďka 14 roku, mm-hmm. takže ten už aktivně nepracuje, a protože jsem hodně sportovala, dělala jsem se svým borderákem uh, frisbee, závodili jsme a uh, byl hodně aktivní, tak jsem potom uh, byla víc v té sportovní části. No po návratu ze zahraničí, kde byl teda se mnou a díky tomu zvládl veškeré možné přestupy i letadlem <laughs> a různé cestování. A tak po návratu domů já jsem vlastně už... Uh, O žádném jiném plavení nikdy nechtěla ani slyšet, protože Border Collie mi sedli a pořídila jsem si dva mladé psi, kteří jsou teďka ve výcviku. Mm-hmm. O, protože Border je hodně aktivní plemeno, tak o, zkoušky jako takové začaly být aktuální až nyní, až mi dospěli, mm-hmm. že oba dva mají kolem čtvrtého roku.
0: Pavel, možná pro lidi, kteří se v této oblasti úplně neorientují, tak nám zkus vysvětlit, co vlastně
1: kanisterapie znamená. Dobře, já to ještě s obecním. Ono uh, začíná to celé zooterapií mm-hmm. a ta terapie je za pomocí zvířat. Mm-hmm. Takže kanisterapie, protože pes je kanis latinsky, mm-hmm. tak je to uh, vlastně podpůrná terapie týkající se toho, že je zapojený pes. Mm-hmm. Nejdůležitější věc, ale u toho je, že to není odborná terapie, tak jak u psychologie nebo u psychiatrie a jiných. Je to opravdu podpůrná věc, takže ve většině případů je nejlepší, když spolupracuje nějaký odborník a potom právě ten terapeutický tým, který se skládá z terapeuta jako běžného člověka, který má toho svého pejska, který mu v tom pomáhá. Uh-huh. Ale není to klasický terapeut, který by měl vystudováno nějakou psychologii, psychoterapii nebo něco takového.
0: Uh-huh. A kdo tedy může být příjemcem kanisterapie? Pro koho je kanisterapie určená,
1: A co je ta cílová skupina? Cílovou skupinou vlastně může být úplně kdokoliv. Uh-huh. Může to být... Prostě jakýkoliv jakýkoliv běžný člověk, kterého si můžete představit v dnešní době, protože je to opravdu strašně individuální a ta terapie jako taková se dá přizpůsobit. Ve většině případů, teda je to ve školách, je to u dětí s postižením, může to být v nemocnicích, může to být klidně u seniorů v jakémkoliv domově, cokoliv vás napadne ale samozřejmě uh, může se to aplikovat i čistě na individuální terapii, kde je jenom jeden člověk, terapeut a případně třeba pes,
0: mm-hmm.
1: anebo i s, s tím uh, kanisterapeutem jako takovým, samostatně pokud třeba někdo řeší nějaké strachy ze psů, tak mm-hmm. potom už stačí jenom ten kanisterapeutický tým, kdy je teda ten člověk a jeho pes, a potom mm-hmm. individuálně třeba ten uh, dotyčný, který se psů bojí. Mm-hmm. Takže opravdu dá se to napasovat čistě na na cokoliv, co vás napadne. Je
0: i nějaká třeba kontraindikace? Je třeba nějaká skupina osob, kterým by kanisterapie nebyla doporučována?
1: Mně popravdě vůbec nic nenapadá, kdyby kdyby se to použít nedalo, protože pokud ten člověk, který si tu kanisterapii chce užít jako takovou, nemá nějakou vysokou alergii na psa, Mm-hmm. nebo něco takového, tak si nemyslím, že by byl někde problém, někde překážka. Je to opravdu o tom, jak se vše domluví a hrozně moc se to individuálně nastavuje.
0: A je třeba důležité, jaká je rasa toho psa, nebo jakým způsobem si kanisterapeut vlastně volí tu rasu psa? Liší se od sebe ty rasy třeba i povahově?
1: Samozřejmě u těch uh, volení. <laughs> Dobrého psa ke karysterapii Aha. je taková delší cesta, já si myslím. Hmm. A obecně se nedoporučuje třeba pes útulku, protože hmm. nikdy nevíme, co se mu v historii stalo. Hmm. Takže i kdybyste byli přesvědčeni o tom, že sice váš pes útulku je úplně dokonalý, hmm. tak pokud ho neznáte dostatečnou dobu, a pro, myslím si, že není možné úplně nasimulovat jakoukoliv tu situaci takovým způsobem, A jste si byli stoprocentní jistí, že mu nezbudí ten z historie mm. něco, co by třeba ho dostalo do nějaké psychické nepohody, případně mm. do nějaké jako horší situace.
0: Mm. Takže ve
1: většině se doporučuje vybrat si štěňátko. Mm. Já tedy e, jsem zastánce toho, že některé... Samozřejmě záleží, k jaké... Uh, skupině lidí chcete chodit, nebo jak chcete pracovat. Podle toho se třeba volí malý, velký pes. Někdo kombinuje z některých terapeutů, že mají malého, který se dá zvednout a většího kvůli třeba dětem. Uh, takže je to strašně individuální. Já jsem volila podle toho, které plemeno mi sedí. Uh-huh. To znamená, že já mám doma border a pracuji s border uh-huh. Ale úplně jsem začínala border a bernský seleštínský pes. Mm-hmm. protože Bernský selaštínský pes uh, je plemeno, s kterým já jsem vyrostla a které chová moje maminka. Takže ono to strašně záleží na tom, co vám sedí. Mm-hmm. Samozřejmě někdo říká, že nedoporučuje třeba bojová plemena, což já úplně nesouhlasím, to jsou největší mazlíčci a s těma se jako začínalo v Praze mm-hmm. v Motole. Mm-hmm. Takže uh, myslím si, že jde jenom o povahu toho psa s jakým plemenem vy si rozumíte, protože každý člověk přece jenom tíhne k nějakému plemení. Pak uh, obecně samozřejmě plemena, které jsou spíš polečenská, jako třeba Zlatý Retriever, právě ty Brnský Salašnický psi,
0: mm-hmm. a
1: toto všechno jsou plemena, které jsou jako k tomu vhodnější, protože to mají v povaze mm-hmm. a takové ty hlídací plemena obecně, nevím, co mě teď napadá Dobrman, to je takový hlídač objektů německý ovčák, třeba úplně by potom běžný člověk nechytl. Ale samozřejmě i tam najdete jedince, který může být vhodný. Takže je to vyloženě o tom, jak si psát nachystáte, jak jak spolu žijete, jak spolu komunikujete a vy jste ten tým, což je podle mě to nejdůležitější. Vždycky je to ten pes kanisterapeut a ten jeho kanisterapeutický parťák. Vždycky jste spolu, vždycky jste dva a vy nejlépe poznáte, jak se ten pes chová.
0: A jak dlouho vlastně trvá průměrně se to takhle dá říct výcvik takového psa?
1: Výchova psa probíhá od té doby, kdy si ho donesete domů. To znamená, že v těch dvou měsících nebo osmi týdnech, devíti týdnech, kdy si ho donesete, začínáte vychovávat pejská, aby byla na všechno zvyklý, začínáte socializovat, sice si vybíráte štěně mm. z předpoklady, kdy ta kanisterapie může být ale může se vám stát, že ten pes prostě do toho nevyspěje nebo se mu může něco stát, něco, co ho vyděsí a na to to už se potom těžko reaguje. Může vám ho někdo vkazit, může vám do něho někdo narazit, může zvenku ho napadnout jiný pes a jsou situace, které prostě už nevrátíte. A je to stejně nějak s tím dítětem, které se strašně něčeho bojí, tak potom někteří psi se něčeho strašně bojí a kvůli tomu třeba těm zkouškám nedojdete. Nebo mm-hmm. už si nejste jistí, že by nezareagoval u lékově nějakým uh, špatným způsobem. Takže tam je opravdu hodně důležité to celé období. Završení výcviku nebo možná výchovy uh, bych nazvala hranici kanisterapeutických zkoušek. Mm-hmm. To je 18 měsíců věku psa. Já dělám zkoušky pod uh, združením Aura Canis které má právě hranici 18 měsíců nastavenou, ale je možné, že pokud byste pátrali na internetu, takže některé združení, které taky pracují, dělají kanisterapeutické zkoušky, to mohou mít nastavené jinak. To už potom záleží. A je samozřejmě tady možnost, že si řeknete, že v 18 měsících ten pes není připravený, bude třeba divočejší nebo nebude umět všechno tak, jak si představujete, nebo se vy v tom nebudete cítit dobře. Mm-hmm. A potom na ty zkoušky můžete jít vlastně kdykoliv. Jenom ta nejnižší hranice věková je 18 měsíců
0: mm-hmm.
1: v našem združení, ať doplním a upřesním to. Takže tímto začíná. Každopádně výchova toho psa probíhá celý život. Ty situace, které probíhají, které se vám stanou, třeba vchod do nějakého zařízení vás může překvapit, kdy ten materiál tomu psovi nebude úplně příjemný, tak se vám stane třeba, že ho i přenesete. Takže takové ty situace, na které si pes zvyká a vy si zvykáte, jsou, myslím si, že dokonce celoživotní, ale samozřejmě ten základ a to, jak vy potřebujete, abyste fungovali, se nastavuje hnedka od začátku. Takže výchova probíhá úplně od nejmenšího štěněte a vlastně dne, kdy ho donesete domů.
0: Mm-hmm. A, a možná nám popovídej, co vlastně všechno teda vstupuje do toho procesu kanisterapie. Jednak na straně vlastně tebe jako terapeuta, na toho pejska, jako vlastně ten hlavní kanisterapeutický prostředek, a, a jednak nastaně vlastně i toho pacienta. Co tam všechno může vstupovat za nějaké třeba i negativní faktory?
1: No, uh, to je docela těžká otázka, mm-hmm. si myslím. Uh, tam je spoustu věcí. Tam záleží, kam jdete, ke komu jdete, mm-hmm. uh, co je od vás očekáváno. Takže ve většině případů první kontakt je takový, že uh, většinou jsou, 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 My máme dvě kontaktní osoby přímo, u Aura kdy jedna má pod sebou českou část a druhá moravskou, takové větve máme, a první kontakt proběhne s nimi. Samozřejmě oni se domluví na tom, co kdo chce, jak si tu hodinu představuje, co je potřeba, tím myslím, jestli tam má být jeden pes, třeba dva psí, malý pes, velký pes, co se bude řešit, že individuálně nastaví nějaký proces, tam se doporučí terapeut, který může jak časově který může splnit vlastně to očekávání těch klientů a následně se seznamují společně. Takže samozřejmě je to to takový proces individuální, kdy se všechno nastavuje podle toho, co kdo očekává a komu co vyhovuje. Třeba i čas může být velkou překážkou. A jenom to, abyste našli vhodného terapeuta, vhodného psa, čas, kdy se to bude odehrávat, myslím denní dobu, ještě den v týdnu, protože hodně uh, kanisterapeutů pracuje na takové té bázi, kdy chodí normálně do práce, nebo aspoň mm-hmm. na poloviční úvazek a pak třeba ve svém volném čase ještě dělá kanisterapii. Někdo chodí i o víkendech, takže tam strašně záleží na tom, jak se domluví. To, to mm-hmm. jsou obrovské podle mě procesy. A potom, uh, když se všechno toto sehraje, tak aby oni si sedli, aby si, aby si rozuměli, aby bylo mm-hmm. spo- splněno všechno. Mm-hmm. Takže vše se nastaví pokud vše funguje, tak potom se třeba pravidelně chodí nebo se nastaví určitý počet jenom terapií, a, a tak se to přizpůsobuje celé. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Je asi hodně individuální, teda i celkově i délka té terapie pro toho pacienta, nebo hm, pacienta může to být vlastně, asi jak si řekla kdokoliv, takže možná nemusíme označovat jako pacient, ale je to asi hodně individuální, sice třeba ty návštěvy proběhnou jedna, dvě, nebo třeba nějaká
1: série, deset návštěv. Uh-huh. Uh-huh. Přesně tak. Většinou ta hodina bývá 45-minutová, uh-huh. maximálně hodina, někdy se dělají i hodiny a půl, ale to opravdu zase záleží. Tam jde ještě o komfort těch zvířat, kteří bývají jako hodně unavení. Uh-huh. Stejně tak i ten majitel nebo ten tým, celý bývá unavený a pak samozřejmě záleží i na tom klientovi, co co se tam bude odehrávat nebo o co přesně jde, takže samozřejmě zaprvé ta doba jako taková se upraví, může to být půl hodina, tři čtvrtě hodina, hodina a pak ještě samozřejmě záleží na tom, co se očekává a kdy je dosáhnuté toho cíle, anebo jestli se chodí pravidelně do nějakého zařízení a třeba se tam pravidelně mění klienti podle toho, kdybych řekla, že budeme chodit do domova důchodců, do běžného zařízení, tak třeba, a já jsem to měla rozdělené, tak, že jeden týden jsem měla třeba jedno patro, další týden další patro a další týden další patro, aby se všichni vystřídali, protože někdy není v našich silách oběhnout všechny, kteří by chtěli, takže tak, aby měli... Já jsem tam měla dokonce hodinu a půl, takže aby to bylo všechno v pořádku, tak takhle jsme měli nastavené, že se to týden co týden měnilo.
0: Mm-hmm. Nebo bylo
1: třeba část. Takže, takže podle toho hodně se to přizpůsobuje. A
0: jak vlastně poznáš ty, že vlastně ten léčebný proces nějak postupuje? Nebo co jsou takové jako důkazy toho, že ta kanisterapie se dobře daří?
1: Reakce těch klientů samozřejmě. Mm. tam se to dá docela rychle hodnotit. U té kanisterapie, třeba zrovna u těch starších lidí, nebo někoho, kde je dlouhodobě v nemocnici, tak tam tu reakci jde vidět téměř okamžitě, že člověk, který se nikdy neusměje, se usměje. Někdo, kdo třeba koktá, nebo hodně se zadrhává, tak začne mluvit plynulejí, nebo je to pro něho spontánnější. Nestydí se tolik. U lidí, co by se báli psu, tak... se nebojí, nebo určitě mí. Takže tam to jde vidět většinou hned. Když jsem chodila k dětem na psychiatrickou léčebnu, tak tam zase bylo vidět třeba sklidnění, ale u těch dětí, které jsou hyperaktivní, nebo mají jakoukoliv jinou diagnózu, tak tam to třeba nebylo vidět tak rychle.
0: Aha.
1: Takže tam až třeba po pár setkáních první dvě byly třeba takové opatrnější a potom už to bylo třeba úplně jiné. Takže... Aha. Většinou to jde vidět, ta reakce, téměř okamžitě.
0: Děkuju. Tak možná pojďme opravdu k nějakým konkrétním příkladům. Zkusím možná z té svojí praxe vzpomenout. Když třeba byla nějaká situace, kdy třeba samotnému pejskovi nebylo právě příjemně, něco mu tam vadilo, a co se pak třeba stalo
1: a jak si to, to řešila, ten, tu situaci? Uh-huh. Já si teďka vzpomínám první situace, co mě teda napadla. Bylo, když jsem byla ve skupině dětí uh-huh. a, a měli jsme, vždycky jsme chodili do takové malé tělocvičny a byly tam a, gymnastické balóny, takové ty gymboly velké uh-huh. a, a ten chlapeček si rozhodl, že je hrozně dobrý nápad ho vzít a začít s ním házet prostě přes celou tu přes celou tu tělocvičnu. Takže to bylo celé takové... Kdy, byl tam samozřejmě přítomený psycholog, takže my jsme rychle, rychle prostě chytali balóny. To jsem viděla, že už u těch psů není úplně
0: hmm.
1: ideální samozřejmě, ale já je vždycky bráním vlastním tělem, takže, takže to jsme zachránili, chlapečka jsme zastavili hmm. a příště jsme věděli, že všechny balóny musí pryč. <laughs> takže to byla taková situace, kdy ti psi tak jako čekali, co se stane, hmm stáli, dívali se na mě, dívali se na toho kluka, ten zrovna prostě šitl takový ten adrenalin, jo, tak teď je to super, prostě nápad nadšení a my jsme to potřebovali všecko zabrzdit, tak aby se nikomu nic nestalo, takže to byla taková jako situace, ale uh, jinak opravdu ti psi jsou zvyklí na takové situace, které je nerozhodí mm-hmm. a oni si prostě sednou, oni mě mají vedle sebe a ví, že pokud já jsem v klidu, tak oni mají být v klidu takže si vyloženě na další nějakou hroznou situaci nevzpomínám, mm-hmm. která by mi takhle zůstala v paměti. Maximálně kdy, ale to už je úplně běžná praxe, kdy se stane, že některé dítě chytne, zachytne, zachlupí, zatahá, mm-hmm. za ucho, to se stává běžně. Za, za jakoukoliv kůži, kdekoliv na obličeji, to je úplně běžná věc, takže je to nerozhodí. Oni počkají prostě, já je pohladím ten moment je zachráním z té mm-hmm. situace a oni jsou úplně v pohodě, takže nemyslím si, že by to byl problém. Navíc uh, já to dělám cíleně, že je prostě zatahám za, za ucho, za, jak samozřejmě tak by bylo to nějak extrémně nebolelo, ale on musí být na to zvyklý. Mm-hmm. Takže od malička, když je učím všechno, mm-hmm. tak uh, je cíleně prostě zatáhnu, omylem do nich vzduchnu, hodím jim něco pod nohy, prostě takové navozování situací, které se vám můžou běžně stát tak to, to trénujeme vlastně odmala, takže u nás nějaké padání věcí nebo, nebo nějaké hluky, tahačky, to je úplně běžná záležitost. Což se mi samozřejmě osvědčí i u veterináře, takže mm-hmm. uh, je to taková pohoda potom.
0: A tak ty už si to nakousla, jak vlastně vypadá ten trénink toho pejska, ale zkus trošku víc říct k té přípravě pejska, k tomu celému procesu, jak to vlastně vypadá a až k těm závěrečným kanisterapeutickým zkouškám.
1: Uh-huh. A já jsem teda začala už to, co, co všechno trénuju já doma. Uh-huh. Každopádně v tom zkušebním řádu kanisterapeutických zkoušek je spousta dalších věcí. Je potřeba, aby ten pes uměl základní poslušnost, abyste měli možnost odvolat ho z kritických situací, kdy vám ho nějaké dítě třeba rozdivočí, pes se začne s ním o něco přetahovat a vy to potřebujete utnout, takže to je další důležitá věc. Pachy. Vy můžete přijít do zařízení, třeba lékařského zařízení, a bude tam všude smrdět dezinfekce, takže i na to je potřeba toho psa připravit, pak různé věci, že vám něco spadne na zem nebo někdo potom psovi něco hodí, plechovka, klíče, cokoliv může spadnout, rozbít se, takže to je další situace, na kterou je potřeba připravit pak samozřejmě zatahání, zachlupí, za uší, za, za uši, za cokoliv, za nohu, za ocas. takže to se také trénuje a potom takové ty překvapivé situace, kdy někdo jde s berlema nebo přijede na vozíku, chytne na toho pejska ze zadu, že ten pes o něm třeba vůbec neví, nebo spadne berle vedle psa těsně, to jsou takové věci, které se vám mohou běžně stát, kluský povrch, mm. parkety, cokoliv takového, to je mm. taky důležitá věc, otevření dešníku může mm. některé psy vyděsit, takže taková situace, představit si, co se vám může stát běžně, i když jdete do zdravotnického zařízení, do nemocnice, kamkoliv, takže na to si všechno je potřeba připravit,
0: mm.
1: případně, já teďka přemýšlím, co ještě mě napadne za nějakou takovou situaci, ale třeba právě jak jsem mluvila o tom, že se zhodí nějaká věc na zem a rozbije se, tak i situace, že toho psa zvednete a odnesete ho, aby si nepořezal nohu. Hmm. Takže i, i to předávání psa cizímu člověku, že ho zvednete hmm. a podáte ho někomu, kdo právě vám pomůže z těch střepů pryč, tak i toto je bráno jako příprava. Hmm. Takže to vlastně takový obsáhlý uh, manuál na to, co všechno se vám může stát. A ono toho může být mnohem víc, ale toto jsou takové základy, které ty při musí umět. Já jsem určitě něco z toho řádu vynechala, takže doporučuji, pokud se o to zajímáte, si ho přečíst a podívat, co vás všechno může překvapit.
0: A pokud bychom si představili třeba i mobilního pacienta, nebo třeba opravdu i dítě, které potřebuje a nějak být třeba na lůžku, najít si nějakou pohodlnou polohu, tak jak vypadá u něj práce vlastně v rámci té kanisterapie? Nebo co mu má vlastně v tom procesu pomoci se
1: uvolnit? Tam právě potom volíte pejska, který vydrží s tím člověkem ležet, nebo s klientem, pacientem, co se zrovna odehrává. Takže vy si vyberete svého psa, když máte třeba dva tak toho třeba menšího, aby se vlezl k němu buď na lůžko, nebo na klín, nebo do toho místa. A tam je potom otázka, co je potřeba, co se má dít dál. Jestli jdeme o to, že kdyby třeba měl spastické končetiny, aby se uvolnil, aby vyloženě ty svaly se uvolnily, tak potom je takzvaná metoda polohování, kdy můžete většinou na zem, na nějakou teplou deku, aby byl samozřejmě ten klient podložený, můžete si pomoct různýma polohovacíma polštářema a on, nebo ten klient přímo je nasituovan tak, aby si k němu mohl položit ten pes a on ho nahříval. Samozřejmě potom on ještě jak ho hladí, tak uvolňuje ruce, uvolňuje spazmy prstů, třeba nebo končetín, nahřívá se tak 20 minut, ještě je zakrytý dekou a potom je nejlepší, když třeba fyzioterapeuti ho vezme a jdou cvičit. Mm-hmm. V ten moment je to daleko lepší, než nějaké parafinové zábaly, takže určitě dá se toho využít tady tímhle způsobem, pokud bychom šli vyloženě na spastické končetiny, na svaly a tady na, tyto, mm-hmm. na tuto podporu, nebo jak to nazvat. Potom samozřejmě, pokud chceme, aby se psychicky uvolnil, aby jsme mu zpříjemnili třeba ten čas, tak samozřejmě znovu můžeme dát psa nahoru, na lůžko nebo na klín, podle toho samozřejmě je veliký a my my jsme to v nemocnicích dělali tak, nebo kdekoliv v domovech, že si třeba nosíme svoji deku, dáme vedle klienta deku a ten pes se položí na tu deku za ním, aby se za ním dostal. Ono se dá využít i toho, že pokud tomu klientovi to nevadí a má to rád, tak ho ten pes i olízne, takže mu namasíruje i obličej. Pak samozřejmě máme ubrousky sebou, (laughs) to je trošku zlehčí. Takže takže tam potom záleží, jakým směrem chceme jít, jestli vyloženě po té psychické pohodě nebo i chceme využít té fyzické. Takže tam... Zrovna je důležité to rozhodnout, se jaké plemeno se nám vleze do postele, které jsme schopni tam třeba zvednout. Mm-hmm. A my veli jsme v posteli normálně i bernského salašnického psa. U klientů byli spokojení, protože ho tam chtěli. Samozřejmě to na jejich rozhodnutí. Mm-hmm. A proto je někdy lepší mít dva partiáky, protože máte třeba jedno velikého a jedno třeba střední plemeno, které zvednete, dáte ho nahoru, protože Berniak, že 40 kilo, pravda, se zvedá blbě. <laughs> <laughs> Takže samozřejmě podle toho se to rozhoduje a, a řeší se, co bude dál.
0: Mm-hmm. A čili když bychom si to mohli představit, tak opravdu může to vypadat tak, že klient například leží v nějaké poloze, která je mu příjemná, a pěsek třeba leží vedle něj, buď třeba ze zadu, nebo s částí na něm. A může mm-hmm. mu ten klient třeba nějak obejmout, hladit.
1: Ano. Přesně tak. Přesně tak. Mm-hmm. Záleží vyložení opravdu na tom, co ten klient, co je pro něho snesitelné, Uhum. Co chce, jestli se chce jenom natáhnout, zatím, jestli má tu možnost být třeba na kraji té postele, uhum. nebo jestli to obsah můžeme zvednout, že se opravdu se doptáváme, jestli chtějí, pak uhum. se ten pes dá zvednout. Pokud máte uh, což většinou, ten personál je úžasný kolem vás, tak samozřejmě oni vám pomohou. Oni napolohují toho klienta tak, aby vy jste měli místo, kam dát toho pejska, nebo si sednete k němu. Uhum. On třeba vyskočí jenom předníma tlapkama, takže tam už těch možností je spoustu. On se, opravdu se to ti učí, aby uhum. vydrželi ležet, aby jsme je mohli dát tam, kam je potřeba, takže tam samozřejmě ještě se třeba to doladí, že ještě může krmit
0: mm-hmm. z ruky,
1: takže jim ještě i ruku olízne, tak tam je spousta možností.
0: Ještě nám možná bavit Popiš. A když bychom si dali nějaký jako příklad, že bude například malé dítě opravdu dva, tři roky a bude, bude se zkrátka těch psů opravdu hodně bát a tím, že je třeba takhle malinké a neumí třeba úplně ještě tolik jako mluvit nebo nemá tolik jako zvládacích strategií, tak a jakým způsobem se u tak maličkého dítěte třeba začíná a s tím
1: zbavováním strachu? Dobře. Když je to opravdu strachová záležitost, tak se začíná u prvních hodin už jenom tak, že se mluví o tom, že ten pejsek přijde do místnosti, že on tam třeba ani není. A začne se tak, že je tam třeba jenom plišový pes, který může být takový ten klidný moment, kdy, kdy já bych přišla, podívej se, můj pejsek vypadá tak a tak, vzala bych si podobného a vzala bych si fotku pejska, kterého mám vzala bych si nějaké hračky, potom se u těch dětí dá vymyslet nějaká hra, už jenom to, že se učí třeba o tom pejskovi, co mají dělat, jak se mají chovat.
0: Mm-hmm.
1: Samozřejmě tam má třeba to svého učitele nebo rodinu, maminku, tatínka, takže začínají tak, že třeba sedí v rohu té místnosti nebo někde, kde to je tomu dítěti příjemné. Mm-hmm. Můžou být třeba nahoře, na posteli, nebo nevím, teď mě nenapadá, někde víš. A Začíná se úplně tady tím běžným způsobem. A že to dítě připravené, že ten pejsek může přijít a tím myslím, že to klidně může být i další hodina, může to být mm. klidně až za dvě hodiny, tak ten pes vejde do místnosti a třeba zůstává u těch dveří. Mm. Pozoruje se reakce toho dítěte, nebo může to být i dospělý člověk, který může reagovat hodně, hodně strachově. Mm. Takže to začíná tak, že ten pes zůstává u dveří a je absolutně pod kontrolou toho člověka toho jeho týmového parťáka, třeba, že je na vodítku, že někdy uh-huh. má ten člověk pocit, že je kontrolovanější na vodítku. Ten pes samozřejmě musí umět být odložený, musí být na místě, uh-huh. ale někdo má prostě pocit, že když je na vodítku, že je to prostě lepší. Takže zůstává třeba na vodítku, sedí u něho ten terapeut, to dítě je x metrů od něho. Takže tak to úplně začíná, že se naučí pracovat v ten moment, kdy tam ten pes je, uh-huh něco vymýšlí, zase si třeba čtou si pohádku o Pejskovi a kočičce, nebo cokoliv, co vás napadne, a potom se vlastně zkracuje postupně ta uh, vzdálenost, až to je tak, že třeba je možné, že ten pes leží blízko.
0: Uh-huh.
1: A postupem času se ve většině případů podaří to, že to dítě třeba si ho pohladí, ale může to být záležitost třeba deseti lekcí.
0: Určitě. Čili je to nějaká i... postupná, postupná expozice. Přesně tak. A Tak zkusme možná teďka popsat i prakticky pro rodiče. Když by například rodič byl s dítětem venku a na dítě se rozběhnul pes, jak má ideálně ten rodič zareagovat? A případně, co co by si poradila i dítěti?
1: Já si myslím, že úplně ideální řešení neexistuje. Samozřejmě záleží na tom, jaký pes na vás běží a jak vy ho dokážete přečíst. Pokud vidíte, že by tam byl útok, protože ten pes prostě z nějakého důvodu reaguje, tak samozřejmě každý asi zvedneme to dítě nahoru, že aby na něho nedostal. Ale pokud je to třeba štěně a vy vidíte, že to štěně chce vás jenom přivítat, tak já bych spíš si stoupla před to dítě, dala bych ho za sebe, aby tam byla nějaká ta bariéra a třeba bych chytla to štěně dřív, než na to dítě skočí, než ho nějak vyděsí Aby tam nebylo vždycky to, že umocňujete třeba ten strach. Tím, že ho zvednete nahoru, tak mu dáte nájevo, že prostě všechno je špatně. Samozřejmě chápu, že když ten pes bude stejně velký, jak to dítě, tak to prostě člověk udělat musí. Ale nejlepší je udělat tu bariéru, kdy vy vidíte, že prostě ten pes je v pohodě, prostě jenom se rozběhl, zajímá se, chce vás přivítat, on se zase třeba jenom otočí a poběží pryč. Důležité, co bych zmínila, je, že je potřeba to dítě naučit, jak se má chovat v tu danou situaci, mm-hmm. jakoukoliv. Je základ, na cizího psa se nechytá, to asi víme všichni. Důležité je se zeptat toho majitele. Majitel by jim správně měl vědět, ale podotýkám, by měl vědět, protože někteří vám řeknou, jo, jasně, a stejně se může něco stát. Takže mm-hmm. určitě se zeptat, pokud je všechno v pořádku, tak ho pohladit, hlídat dítě, aby ho nezatahalo nějak, nepřekvapilo, mm-hmm. nepíchlo mu do oka, nechytalo mu do otlamy. To samozřejmě asi všichni známe. To jsou takové úplné základy. Ale pak je úplně uh, nejdůležitější naučit to dítě, že pokud bude v klidu, bude vedle mm-hmm. vás, klidně ať si stoupne za vás, jestli se bude cítit líp, takže má zůstat v pohodě. Když mm-hmm. začne křičet, když začne poskakovat, utíkat, píštět, tak to je to, co zaujme toho psa. Mm-hmm. Pokud je ten pes pod kontrolou, majitel ho má třeba na vodítku nebo ho má u sebe, ten pes nemá zájem o to dítě, ve většině případů nemá zájem jako za ním jít, prostě protože on jde s tím svým majitelem na tu procházku, čuchá si tam okolo a ve většině případů ho právě zaujíme to, že to dítě zakřičí, nebo začne poskakovat, nebo začne dělat něco, co je neobvyklého.
0: Mm-hmm.
1: Takže myslím si, že tam je hodně, hodně práce na těch rodičích, naučit to dítě, jak v dané situacích se chovat. Mm-hmm. Pokud by se stalo to, že vy jste daleko, dítě je od vás třeba 10 metrů, nestihli byste udělat bariéru, tak když to dítě začne běžet před tím psem, tak mu začne, začne zapínat klasický instinkt, to znamená něco běží, já to mám honit. To je věc, kterou se pes rodí. Oni jsou zvířata, které prostě mm-hmm. museli lovit takže pro ně je to vlastně, bude to pro ně úplně nejúžasnější hra, je super, on chce, abych ho honil, což samozřejmě pro to dítě je docela stresová situace, ale oni to tak mají a mají to jako hru a vůbec vlastně ten pes nebere, že si něco děje, on by mu asi ve finále ani nic neudělal, možná by ho škrábl tlapkou nebo něco, ale v ten moment to většinou je bráno třeba jako výzva ke hře, anebo to ten pes začne brát jako, on přede mnou utíká a já teďka musím něco udělat. Takže tam je důležité si dřepnout, někdo říká čapnout, čupnout, nevím, ideální slovo, aby si to dítě úplně skovalo do co nejmenšího bobku, nebo jak to mám nazvat, úplně prostě si dřepne, zková si hlavu, na kolínka úplně zkovat a rukama si kryje krk a hlavu. A to je celé. Aha. Celé se tak úplně skrčí já to asi nemám jak úplně předvést, protože já se úplně neskrčím teď zrovna, ale je to úplně tak, že se fakt z něho stane co nejmenší, a tím pádem vlastně, i kdyby ten pes přiběhl, tak mu neporaní obličej, neporaní mu krk. A jediné, co může, tak ho třeba cvakne do nohy, jo? Ale to už jsou taková zranění, které nejsou fatální. Nejhorší je, vždycky je potřeba, aby si kryl obličej, aby si kryl krk. Takže celý, když se skrčí, takhle si dřepne na zem, nebo si sedne a úplně se sková, dá si hlavu na kolínka, tak pak by to mělo být nejbezpečnější poloha v ten moment. Jako, jde, jde jenom asi o to, že tady toto by bylo řešení, i kdyby to třeba dítě bylo menší, já nevím, tříleté, pětileté, mm-hmm. tak ho naučit před pejskem se neutíká, rychle si dřepnisko vý, hlavu a pak už jsou třeba ty tři rychlé kroky toho rodiče, který třeba stihne mm-hmm. tam být. Pes, pes při výcviku chodí po levé straně, to znamená u levé nohy, když se učí v noze, chodíte venčit psa tak by měl jít po levé straně vaší. Někdo samozřejmě ho má před sebou, někdo napravo, ale ve většině případů se setkáte s tím, že chodí u levé nohy. To znamená, že kdybyste šli proti sobě po chodníku, majitel psa bude na pravé straně, pes bude do chodníku, do prostředka chodníku a vy byste šli a měli jste dítě u levé nohy, takže by se měl pes dítě, tak bych ho třeba nechala to dítě přejít na tu pravou stranu On bude mít zase vás jako bariéru a vy úplně bez problémů projdete. Mm-hmm. A je samozřejmě důležité, jako dobře, když se to dítě bojí, ať vám třeba stiskne ruku, ať se mm-hmm. dívají, na nám, vyberte nějaký třeba jiný podnět, klidně ať jako, oh, maminko, bojím se, bojím se, ale jako, jo, dobrý, však podívej si ten pěsek je úplně v pohodě, jenom projdeme okolo.
0: Mm-hmm.
1: Máme zkušenosti, že... Nejlépe děti reagují třeba na světlé psy, když bych hmm. přišla do místnosti se zlatým retrieverem, který je světlý nebo takový blonděák a vzala černého psa, tak máme zkušenost, že děti půjdou první k tomu blondětému,
0: hmm.
1: tomu světlému psovi. Myslím si, že to je nějaká asi úleková reakce nebo něco, co máme my zakodované, že ten tmavý pes je ten hlídací možná, hmm. protože zase, když je to pejsek, který má znaky v obličeji a má třeba bílou hnědou, takové ty tříbarevné, tak zase k němu půjdou raději než k tomu tmavšímu. Mm. Myslím si, že to je díky tomu, že ta reakce těch psů v obličeji jde líp vidět na těch světlých. Mm. Ale uh, chodila jsem s tmavými pejskama, vernický selašnický pes je tmavý, a nikdy jsem takhle vyloženě problém neměla. Mm. co na kanisterapii úplně nejvíc miluješ? Já mám na tom nejraději uh, ten pocit, že to těm lidem něco dává.
0: Mm-hmm.
1: To, že jim můžu udělat hezčí den, že jim vyčarujeme úsměv nartech, uh, že si těší a, a že ten den je pro ně třeba nevšední nebo snesitelnější, příjemnější. Mm-hmm.
0: Pavli, s rozhovorem se chýlíme ke konci. Já ti hrozně moc děkuji za účast v podcastu. Tenhle podcast byl rozhodně obsahově velmi výživný i pro mě osobně, ale věřím tomu, že řadě lidem ten obsah něco dá a možná i zejména těm rodičům s malými dětmi. A já se tě teďka zeptám, jaké máš momentálně svoje plány, na co se nejvíc těšíš a co
1: je před tebou. Dobře, takže přede mnou je teďka spíš rodičovství, protože samozřejmě jsem těhotná a a to je taková hlavní (laughs) hlavní část, kdy ale samozřejmě to potřebuju proložit tím do připravit si pejsty na kanisterapii a pokud to prcek potom dovolí, tak zase samozřejmě po zkouškách chceme najít na to, že budeme dělat radost ostatním. To jsou moje největší plány asi teď do budoucna v několika měsících. (laughs) Takže to je tak asi všechno.
0: Já ti moc gratuluju. A hlavně, ať ty i miminko jste zdraví, ať vaše rodinné plány a, a i plány spejsky se vydaří. A jste spokojení. A, a už se rozloučíme i s našimi posluchači. A pokud se vám díl s Pavlou Slepicovou nezkazovou líbil, tak dejte prosím odběr, dejte sdílení, protože to je taková hlavní duševní podpora mojí tvorby. Pokud byste měli nějaký dotaz na Pavlu, a co se týká kanisterapie, tak napište do komentářů. Já si myslím, že Pavla vám moc ráda jakýkoliv dotaz zodpoví. A mějte se všichni moc krásně.
1: Já moc děkuji za pozvání a jsem ráda, že jste strávili čas s námi.